0: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а чем мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». Сегодня мы поговорим о составляющих языка,
1: что важно не упустить, чтобы язык усваивался системно. Начать я хочу с того, что давайте представим, любой язык состоит из неких кирпичиков. Это такие составляющие языка. Сюда относятся
0: фонетика, лексика и грамматика. И важно отметить, что все эти элементы очень взаимосвязаны и нельзя просто учить слова или просто учить правила по грамматике. И сегодня мы
1: разберем, в чем же их связь. Давайте начнем с фонетики. Но для начала хочу объяснить простым языком, что фонетика – это правило чтения, правило произношения звуков. И очень важно учить фонетику с первых уроков, так как все французские звуки отличаются от русских. Мы можем даже сказать, что ни один звук не идентичен звуку русского языка. Практически везде есть какие-то нюансы. И очень важно на первых этапах уделять этому внимание, чтобы потом ваше произношение уже было хорошим
0: и понятным. Поэтому мы совершенно против транскрипции на русском языке, потому что, как Кристина сказала, звуки, например, в русском и во французском языке будут очень сильно отличаться. Например, ну, в русском есть буква «о», мы ее произносим «о», а во французском есть «о» открытое, «о» закрытая. Если вы напишите, например, где-то «о» русское, это может потом в корне поменять значение этого слова. Будьте с этим очень внимательны.
1: Да, это звук, который более-менее похож на русский, но он отличается некоторыми нюансами, а есть также звуки, которых вообще не существует в русском языке.
0: Например, «ы», Как вы это напишите?
1: «О», йо или «как»? Очень сильно этим грешат самоучители, потому что практически во всех самоучителях как раз-таки прописано русскими буквами французское произношение. И, как вы уже поняли, это невозможно сделать, звуки не повторяются, и если вы будете... Говорить так, как написано в этом самоучителе, вас просто-напросто не поймут иностранцы. Кстати, Лер, помнишь, было какое-то видео, где э, девушка и, по-моему, мужчина-француз да. общаются. Она говорит все. Простые фразы, причем. Да, я да абсолютно простые фразы, но с русским, с очень просто русскими звуками, так скажем. Например: Поль
0: Вау магазин. Да. И это вообще для француза не было понятно. Он, он ничего не понял. Он говорил: да. "Так, я вроде бы понимаю". Поль, поле, поле, Он совершенно не понимал, о чем идет речь, и таких звуков очень много, особенно, кстати, когда я вижу транскрипцию русскими буквами носовых звуков, у меня просто. М- я не знаю. Глаз. Да. У меня дергается глаз. Я не могу это воспринимать. И в принципе, когда я вижу там Жо, Мапель, Мари. Жабит. И, и все, у меня сразу вот этот русский акцент которые вообще не искореняется. Да. Стоит сказать, что во
1: французском языке 36 звуков, некоторые выделяют 35, там уже зависит от конкретных фанатистов. но вы видите, что эта цифра не такая уже большая, и все эти звуки абсолютно реально отработать, понять и научиться произносить уже на первых этапах изучения языка. Мы вас очень призываем это делать. Обязательно э, учите сразу правильно, как произносить звуки. Это можно сделать э, с преподавателем, это можно сделать даже по каким-то урокам на YouTube, это можно сделать у нас на курсах, но ни в коем случае не пренебрегайте этим. Не думайте, что ладно, я сейчас буду произносить так, а потом когда-то я научусь. Учитесь сразу, потому что переучиваться гораздо сложнее. Кроме того, что касается фонетики, важно отметить, что... В фонетике есть понятие ударение, и, ну, наверняка, если вы уже хотя бы чуть-чуть изучаете французский язык, вы знаете, что во французском ударение падает на последний слог всегда. Это супер легко <laughs> и очень сильно делает нам проще жизнь в сравнении с английским языком. Но стоит также упомянуть, что есть ударение фразы, и не все слова во фразе мы ударяем. Например, ну вот Лера приводила пример фразы: "Поль идет в магазин". Каждое слово отдельно. Оно имеет свое ударение. Пол вау магазин. Но если мы эту фразу произнесем как фразу, да, у нас будет ударение расставлено по-другому. Пол вау магазин. То есть мы ударяем конец фразы. Как будто одно большое слово. Вау магазин. Это называются синтаксические группы. Кроме того, важно уделять внимание интонации, потому что интонация во французском языке тоже отличается от русской, и если вы не будете обращать на это внимание, не будете этому учиться, то ваша речь может показаться носителю ну, такой грубой, может быть, где-то неприветливой, и вообще непонятно вопрос вы задаете или утверждаете что-то. То есть обращайте на это тоже внимание. И, наверное, последнее, что я хочу добавить про фонетику, это еще манерность. Обращайте внимание, как французы произносят какие-то фразы, они добавляют какие-то ну, слова-паразиты, возможно. Да, ouais, voilà. да, где-то они играют ударение даже в рамках одного слова. То есть э, вот этому всему постепенно вы
0: будете учиться, но начать нужно, конечно же, со звуков. Поэтому давайте сделаем еще раз такой вывод, что фонетикой нужно заниматься самых первых уроков. И, конечно же, вам нужно отслеживать результат, поэтому мы советуем вам, если вы только начинаете изучать, да в принципе, если вы сейчас находитесь на любом из уровней, запишите то, как вы что-то читаете, как вы разговариваете. И когда вы начнете заниматься фонетикой, поработаете месяц-два. Запишите опять себя снова и посмотрите, в чем же разница, как сильно у вас поменялось произношение.
1: Следующий наш кирпичик это лексика. Лексика это наш словарный запас. И очевидно, чтобы говорить на иностранном языке, нам нужно знать слова. Очень часто задают вопрос, сколько же слов надо знать, чтобы говорить на французском языке. Кстати, подробно я в наших социальных сетях про это разговаривала, но сейчас хочу повториться еще раз. Достаточно одной тысячи слов, чтобы понимать практически все темы на базовом уровне то есть одеть магазин например ну, не знаю в каких-то бытовых ситуациях разобраться и так далее словарного запаса в 3000 слов вам хватит чтобы понимать где-то 80-90 процентов всей речи французов. Ну, такой, не специфической, да, конечно, не углубляясь в какие-то определенные темы.
0: Но обратите внимание на то, что это не означает, что вы должны просто с листиком, да, таким словарем выучить 3000 слов или тысячу слов, потому что выучить слова и употреблять их в речи, это не одно и то же, далеко не одно и то же.
1: Да, здесь мы можем вам дать такие советы. Во-первых, обязательно учить слова в контексте, учить слова в сочетаниях. Вот эти листы там, главное, 1000 число французского языка они неплохие, чтобы проверить себя, да, то есть вы можете пробежаться по этому списку и проверить, ага, вот это я знаю, это уже хорошая такая часть моего словарного запаса, но просто брать и тупо учить подряд эти слова, но ну, это вас ни к чему не приведет, потому что вы их заучите, как в школе, но как вы помните после того, как мы написали словарный диктант, мы эти слова сразу же забываем просто потому что они не привязаны ни к какому контексту, не привязаны Никаким словосочетанием Поэтому советую вам Выписывать слова в контексте Выписывать их, например, в словосочетаниях Каких-то Переходим к следующему кирпичику – это грамматика. Согласитесь, знать слова – это хорошо, но если вы будете просто знать слова, это не
0: значит, что у вас будет понятная, связанная, грамотная речь. Да, важно говорить грамотно, правильно составлять слова в предложении, и в этом нам помогает грамматика. У нас был отдельный выпуск подкаста про грамматику, там мы рассуждали,
1: нужно ли ее учить или нет. Хочу отметить, что многие боятся грамматики, потому что там очень много правил, это все кажется очень сложным. Но во многом французская грамматика легче русской, например там нет падежей. Представьте человека который учит русский язык, там есть куча падежей, куча окончаний, при
0: том окончании еще есть и у местоимений. Это ужас <с>... мне кажется я не могу представить если бы я была иностранкой учила русский язык это невообразимое. И хочу
1: отметить, что грамматику нужно усложнять по ходу изучения языка. То есть, если вы находитесь на базовом уровне, есть некий перечень тем, их можно найти в разных учебниках по грамматике, которые вам нужно освоить на этом уровне. Далее, по ходу изучения вы будете углубляться, усложнять эти темы. Если вы находитесь на высоком уровне изучения языка, то, естественно, вам нужно добавлять какие-то сложные темы,
0: обороты, субжонктив, кондиционель. Обязательно. Да, обязательно это нужно добавлять, потому что э, я знаю очень много людей, которые классно говорят на французском языке, очень чисто, понятно, фонетика, просто очень красиво, но все эти фразы, они такие простенькие, лаконичные, в них нет изюминки, да, вот этого уровня B2 или уровня C1. Хотя, в принципе, Кристина, скажи, что когда мы не говорим об экзамене, в обычной жизни такая речь-то, конечно, просто супер.
1: Да, очень сильно зависит от ситуации, потому что обычно, например, когда у нас идет какой-то диалог, общение мы не строим каких-то сложных фраз, сложных мыслей, скорее всего мы обмениваемся, ну, какими-то простыми предложениями. Но мы работаем с высокими уровнями, и часто ученики готовят экспози, какой-то пересказ текста, либо пересказ видео, и, соответственно, там, конечно, в монологовой речи нужно использовать сложную
0: грамматику на высоких уровнях. И когда мы говорим о грамматике, естественно, ее составляют какие-то правила, например, отдельно артикли, или спряжение глаголов, или времена какие-то, но поймите, что когда вы учите грамматику, вы учите правила, и помните, как Кристина говорила, что не хватит выучить слов, нужен контекст, то есть здесь то же самое, когда вы учите правила, это не значит, что вы учите язык, это нужно применять, это нужно смотреть, как нужно употребить ту или иную конструкцию в контексте. Да, и, конечно, Не учим бездумно какие-то
1: грамматические правила, сразу же применяйте их на практике, но мы про это еще скажем дальше, что в целом секрет освоения любого навыка – это практика, то есть вы не сможете научиться говорить, если вы не будете говорить, вы не сможете научиться использовать сложную грамматику в речи, если вы не будете это делать просто-напросто. Итак, мы поговорили про составляющие языка, вот эти кирпичики. Но сам язык и владение языка, он измеряется не знанием фонетики, лексики или грамматики, а он измеряется четырьмя навыками, которыми вы владеете. Это аудирование, чтение, говорение и письмо.
0: И именно эти навыки и проверяются на экзамене Дельф, например.
1: Да, вообще, в принципе, на всех международных экзаменах, наверное, только в русском на ЕГЭ измеряют, ну, вот, например, конкретные правила. Это точно. На на практически всех экзаменах международных вы никогда не встретите проверки определенного правила. Там проверяются навыки. И проблема состоит в том, что в школе нас учат в
0: основном читать и писать, но упускается, например, говорение. А на многих курсах учат только грамматику, ну, как вы понимаете, выучить грамматику — это не означает научиться говорить на этом языке. Да, то есть грамматика — это хорошо,
1: но навыками вы не будете владеть, если, ну, например, курс или ваше обучение состоит только из изучения правил. Итак, мы поговорили, что есть четыре навыка, и самое важное — развивать эти навыки системно, то есть не забывать, не пропускать, ни один из них. Давайте представим маленького ребенка, как он учится родному языку. Сначала у него развивается аудирование, потому что дети слушают речь окружающих, они пытаются ее понять, осознать, что происходит. Дальше совершенствуется говорение, то есть на основе того, что дети слышат, они пытаются воспроизвести это потом в речь. После этого дети учатся читать И только потом они учатся письменной речи То есть вот так протекает естественный процесс И он, в принципе, всегда в любой стране В любом языке происходит
0: именно так одинаково Но а как происходит обучение иностранному языку? Как мы с ним поступаем? Ну, в целом, в иностранном языке
1: Плюс-минус то же самое, мы можем двигаться в том же порядке, единственное, что это происходит быстрее, потому что ребенок, ну, как бы учится постепенно, и сначала он долгое время молчит, но слушает, например, что мама или папа ему говорят, а ребенок вообще, кроме каких-то невнятных звуков, ничего не может произнести. Или показывает на эти да. предметы. Или показывает в... и говорит, о! Mm-hmm. Oh. <смех> естественно во французском мы так делать не будем то есть у нас все будет более связано и одновременно но тем не менее можно сказать что плюс-минус происходит то же самое то есть мы начинаем саудирование здесь тренируется и фонетика отрабатываются расхождения в звуках с русским языком и само понимание речи кроме того усваивается лексика Например, когда вы занимаетесь преподавателем, если он ведет урок сразу на французском языке, вы здесь тренируете аудирование, и вы, ну, например, 10 раз он вам скажет какое-то слово, и вы на десятый раз уже поймете, например, как сказать по-французски откройте учебник, либо посмотрите на это упражнение, посмотрите на картинку и так далее. Как развивать аудирование? Ну, во-первых, слушать учителя, быть осознанным и быть включенным в урок. Кроме того, упражнения на аудирование добавляются в учебнике, то есть мы их просто выполняем и прорабатываем как положено. И не забываем добавлять какую-то живую речь, то есть, например, видео, подкасты, какие-то обсуждения, новости и так далее
0: у многих, я часто замечаю, возникают трудности с аудированием. И мне кажется, это потому, что ученики, когда они, например, самостоятельно занимаются, они не пользуются всеми этими каналами, например, самостоятельно, у тебя уже нет преподавателя. Они избегают какие-то подкасты, смотреть какие-то видео, потому что они думают, а, я ничего не пойму, зачем мне это сейчас смотреть. И в итоге, когда мы говорим про учебник, а что в учебнике, там первые фразы ну и все как бы, а нужно же двигаться дальше. Ну и потом аудирование получается находится в таком замершем состоянии.
1: Да, кстати, когда мы вот к дельф готовим, очень многие боятся именно аудирования. Еще хочу отметить, что проблемы с аудированием могут быть связаны как раз таки с проблемами с фонетикой, то есть вы недостаточно хорошо отработали звуки. И поэтому вы не можете уловить это слово, потому что у вас просто не сложился образ слова в вашей голове. И кроме того, здесь речь не только о звуках, скорее об интонации и о вот этих слияниях слов, когда мы произносим без пауз. Вот это не до конца отработано. Поработайте над фонетикой, и, возможно, это поможет вам улучшить также аудирование.
0: Экой куакуа.
1: Еще один непростой навык ⁇ это говорение. Вообще в целом хочу сказать, что аудирование и говорение происходит почти одновременно в нашей обычной жизни, потому что когда у нас происходит разговор с носителем языка, то мы должны и слушать, и говорить. То есть эти два навыка, можно сказать, рука об руку идут. Главное правило ⁇ то, что научиться говорить на иностранном языке можно только с помощью практики. Естественно. Если вы много читаете, много слушаете, да, это будет таким неплохим подспорьем для вашего говорения, но тем не менее вы не
0: заговорите ни с того, ни с сего, когда вы просто что-то читаете. Итак, чтобы тренировать говорение, нужно говорить обязательно. Это то же самое, как силы мысли, что чего-то желать, но если мы это это не делаем, то у нас это и не получится. И когда мы говорим о говорении, конечно, идеально это говорить с собеседником, с кем Я знаю, что многие могут тренироваться ну, говорить самим собой, перед зеркалом, записывать, слушать, в принципе, воспроизводить вот эту речь сам собой. Но, конечно же, когда есть другой человек, результаты будут лучше.
1: Да, и кроме того, можно тренировать речь в разных ситуациях. Например, и самостоятельно, да, там как-то сам с собой, и с преподавателем, возможно, на каких-то групповых занятиях. Кроме того, есть речь... В диалоге и в монологе То есть это тоже будут разные такие типы Тренировки Кристина, а какой следующий аспект? Следующий аспект это чтение то есть восприятие и понимание прочитанного текста. Кроме того, что речь идет о самом навыке понимания текста, также развитие этого навыка помогает грамотно писать. В принципе, человек может начать читать и должен начать читать уже на первых этапах сразу после изучения алфавита и изучения правильных звуков. Еще раз хочу это подчеркнуть.
0: Я помню, когда я училась в школе, да, мы начинали читать, и изначально, знаете, так как на русском языке ребенок учится читать там, ма, ма, там, па, па, вот так все по, губ, по буквам, и то же самое, плюс-минус было у меня на уроках английского языка, но... Если честно, как будто мы так много уделяли чтению, и, в принципе, нам задавали тексты, потом на уроке мы их должны были прочитать, потом переводить. Ну ладно, переводить мы должны были красиво. Но вы же понимаете, что такое обучение неэффективно. Вот если бы мы должны были подготовить реальный такой классный пересказ, а потом это обсудить и на вопрос ответить, то есть это, Кристина, согласись, совершенно другое. Да, поэтому
1: если ваше обучение базируется только на развитии навыка чтения, остальные навыки страдают, это будет неэффективное изучение языка. И последний наш навык – это письмо. В целом я могу сказать, что в принципе письмо считается менее важным навыком, потому что многие приходят изучать иностранный язык и, например, у них цель – хочу смотреть сериалы или хочу понимать песни, хочу смотреть фильмы. Это все аудирование, да. То есть письмо – оно такое немножко отстает, но Этот навык очень полезен для закрепления остальных навыков, и кроме того, если вы рассматриваете когда-то сдавать экзамен, то там этот навык проверяется, и он проверяется с той же строгостью, что и все остальные, поэтому если вы забивали на письмо и никак его не развивали, потом вам придется очень тяжело.
0: И я хотела сказать: да, еще и как проверяется на экзамене. У него очень жесткие критерии: то, как вы должны писать, орфография во французском языке, то, как вы оформляете это на страницах и так далее. Просто Кристина, вспомни: у нас были такие ученики, которые ну, хорошо так говорят, довольно бегло, ну да, делают ошибки, а потом присылают тест в тесте письмо. А его, я не знаю, я не могу его прочитать, я не понимаю, что человек хочет сказать, потому что, эм, ну, знаете, вот эти глаголы «entendre», «attendre», тут теряется сразу, сразу же логика, что он, mm-hmm. он хочет сказать, этот человек, в
1: данный момент. Да, ну что касается орфографии, в целом она западает даже на русском языке, потому что мы, в принципе, сейчас стали меньше писать, и все вот это «Т9», там какие-то автоисправления… Поэтому, на мой взгляд, важно все-таки уделять внимание письму прям целенаправленно. Можно развивать письменную речь с помощью заданий из учебников. Там всегда практически в французских методиках есть какие-то задания на написание эссе и так далее. Кроме того, в принципе, выполнять упражнения письменно, прописывать, вам это поможет как мы уже сказали, запомнить написание, запомнить произношение. Ну и как вариант, письменное общение с другими людьми, какая-то переписка.
0: В социальных сетях, почему нет. И помните, что когда мы говорим о всех этих аспектах, они, конечно же, должны взаимодействовать друг с другом, и понимание на слух, понимание каких-то текстов, говорения, письмо, все это должно развиваться системно, и не нужно уделять внимание только какому-то одному из аспектов, потому что э, только... Когда вы развиваете все системно, у вас язык начинает работать. Да? И я часто привожу в пример большие часы, в которых есть шестеренки. И если вы хотите запустить эти часы, каждая из шестеренок должна функционировать: шестеренка говорения, и и de l'Oral и так далее. И только в этом случае системного обучения в всех. И Именно на таком системном подходе базируется обучение в нашей школе, несмотря на то, что это индивидуальный урок, или это курс 1, или два 2 или, например, подготовка к Дельф, мы развиваем все стороны вашей речи. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам звездочки
1: в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au
0: Экой куакуа.